0: 我是 Renee 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。最最最亲爱的新朋友、老朋友们，大家好。恭喜你，今天手气好，点开了全宇宙最好玩的播客节目《时差八小时》。我是这档节目三分之一的主播，住在荷兰阿姆斯丹的 Rene， 欢迎我的小伙伴们。大家好，我是住在地球的，有一个<笑>地球的东<笑>东半球的日本的静涵。<笑>大家好，我是和东半球相呼应的，住在西半球的法国里昂的曼丽。<笑>自从上次在节目当中，我跟静涵聊了市场，说到跳蚤市场的时候呢，就说起了我慧眼相中了一款荷兰的青花瓷之后啊，嗯，我其实一直就在想，我们中华文明上下五千年，应该说是给世界贡献了很多非常璀璨的文化艺术的遗产哈、啊，对吧？那是。嗯、而作为一个谦逊好学的民族呢，我想我们肯定也同样是向世界讨教了许多文化艺术的元素。所以呀、啊，小伙伴们，我们今天就来聊聊，在中国跟世界互动的过程中产生的那些闪闪发亮的作品、人和事儿，好不好？没问题，咱们就开聊呗。嗯，瑞内，你上次说你在跳蚤市场里买的那个盘子、嗯，你说不值钱，但是也许今天你聊完了之后，它、嗯、就升值了呢。<笑>是因为我聊了就升值了，是吧？<笑>对，大家都知道你有一个特别的盘子。<笑>对，<笑>说到这个盘子呢，我就来说一说今天我想给大家介绍的，由中国传到了荷兰，并且在本土生根发芽的这一种陶瓷艺术。嗯就是所谓的戴尔福特兰。戴尔福特是一个城市的名字，嗯、还是一种工艺的名字？戴、嗯、尔福特是一个城市的名字，因为大多数的陶瓷工匠都在这边开办工厂，建立他们自己的一个生产基地、哦。于是呢，这一个地方就因此而出名了。而因为他们的陶瓷主要以嗯,嗯白底蓝釉为特色，所以呢，就因此而得名是戴尔福特兰。哦听起来就像我们的景德镇瓷器一样，对对哎，真的是的就是这样的。你看，嗯、你曼丽一说到景德镇，人家这江西人又来劲儿了，是吧、嗯？就比较了解。<笑><笑>那是我们江西人的骄傲啊！嗯、的是，那会不会我今天介绍荷兰的陶瓷艺术，在曼丽面前就是班门弄斧了呢？哦，绝对不会！<笑>你们上一次谈到市场，然后谈到这个戴尔福特兰的时候，说起你那个盘子，我就觉得我错过了一个亿的感觉。<笑>今天你不会错过的，<笑>对。所以今天我要竖起耳朵，好好的听听这个戴尔福特兰究竟是何方神圣。嗯、我今天就给大家做一个 deep dive。嗯<笑>嗯，来来来。之前说到荷兰呢、啊，在我的殷勤介绍之下，相信大家都已经知道了，荷兰的代表颜色是橙色哈。但是呢、嗯，除了这个之外，荷兰就有另外一个为国之骄傲的颜色，嗯、那就是代尔夫特兰。代尔夫特兰其实它是整个陶瓷艺术的总称、嗯，它既代表了为荷兰皇室定制的精致瓷器，也有包含了寻常百姓家里会使用的几乎所有的蓝陶制品。所以呢，是荷兰真正能够称得上国宝级别的这样的一个艺术产品。我记得瑞内在咱们仨的群里面发过一张照片，嗯、就是这个戴尔福特兰的一双鞋子、啊、是吧？那个就是荷兰特别有特色的，的就有点像那个木屐，对吧？那个木屐，但是它不是木头做的了的，它是戴尔福特兰的那个陶瓷的工艺对对对。我相信很多朋友们都看到过这样的一种来自荷兰的纪念品。那就是一个钥匙圈然后一个钥匙圈上有一双荷兰木屐。这个呢、嗯，其实就是早年荷兰文化输出很多的一种艺术形式，嗯、就以代尔福特兰的形式来表现荷兰最著名的这个木屐、嗯。因为荷兰是低洼之地嘛，嗯，所以如果你穿着皮鞋啊，或者是其他质地的鞋子都不行，所以荷兰人就会穿着木屐。这两个是很典型的两个很有荷兰特色的文化形式的一种结合。哦嗯，这小鞋子我一定见过，但是当年我还不知道戴尔夫特兰的时候，我以为这是，哎，怎么荷兰人也借鉴了我们中国的陶瓷？到现在输出到中国的这些东西，怎么是用我们中国的这种文化的方式来体现的？是的，没错没错，我也记得我小的时候见到过这个蓝色的小鞋子，这样的一个小的艺术品，嗯、它就构成了很多人小时候对于荷兰的第一印象。嗯对吧？对，是的。而这双小鞋所代表的这个戴尔夫特兰、嗯，它的起源其实真的就是中国的青花瓷啊、哦哦，所以确实是有渊源,源的、嗯。是的，那是哪个朝代的呢？它是十七世纪的时候，荷兰当时不是有最早的那个东印度贸易公司嘛？他就来到了远东。十七世纪的时候，其实也就是明末清初的时候，这些做贸易的荷兰红毛商人呢、啊，<笑>就从中国带回去了很大量的中国瓷器。然后这些瓷器呢，哦、就是青花瓷嘛、嗯，绘制的是中国的山水鸟兽啊、亭台楼阁啊，一下子就吸引了很多西方的这种陶瓷匠人。当时呢，这种蓝白色调的这个设计啊，嗯、很快的就风靡了全欧洲。尤其是在荷兰，青花瓷当时在荷兰社会是稀有商品，嗯、只有有钱人家里才能买得起呢、嗯。哦，那瑞内，那现在荷兰人还会觉得它是一个舶来品吗、嗯？还是觉得它其实就是荷兰的东西？不会，它现在已经是荷兰的国宝级别的这样的一个，制、哦、品是的，是的。你刚才说了，嗯嗯，就是大家在家里面买一个盘子做装饰啊，嗯、或者是就是餐具，就是一整套的戴尔福特兰都是有可能的。嗯我们刚才说到，青花瓷刚刚来到荷兰的时候是一个珍贵的舶来品。那怎么样会被本土化的呢、嗯？其实是因为到了明朝万历末年的时候啊、嗯，当时就是中国的历史有了一些战乱的变动，于是呢一度就断了供给。哦，所以荷兰就买不到青花瓷了。哦、不得啊，然后勤勉的荷兰人就开始想着说，我们要保证供应啊，<笑>于是他们就开始了本土化的生产和。开发，所以早期呢，你能看到、嗯、制陶工人和画匠们，他们都是在模仿青花瓷的这个设计风格。嗯、但是啊，从十七世纪到现在，经历了差不多有三百五十多年的这个历史的变化之后啊，使得这个青花瓷呢，就变成了今天真正本土化的代尔福特兰了。圆、嗯、圆，你刚才说了哈，嗯、这个代尔福特兰其实是跟我们的青花瓷是有这种很长时间的渊源的。而且看起来也很像，就都是白底蓝釉的、嗯。对的。那你怎么才能一眼就看出来说，说这肯定是中国的，这肯定是荷兰的？最开始的时候呢，你就能看到这种描画的这个风格是非常中国画的，就中国画作的这样的一种特点。荷兰人在早期的时候呢，就去模仿它，嗯、比如说怎么画鸟。怎么画兽？但是技巧肯定是没有中国的匠人来的这么样的精细、嗯、精巧、嗯。但是慢慢慢慢的，随着时间的推移，代、嗯、尔夫特兰自己就开始有了很多本土化的发展。他绘画的风格和他绘画的主题。主题就都不同了、oh. ，对的，画作的这个特点就变成了，比如像是荷兰特有的风车呀、水坝呀， mm. 然后还有就是大家非常多看到的当地的那些农夫， mm. 有一些农耕的一些形式、mm. 都会有。又回到荷兰的这个非常 down to earth 的这个主题上来了、mm. ，是的，是的。<笑>而且瑞内，你说到这一趴、mm. ，我就忽然想起来， mm. 其实我在法国也曾经见到过这种白底蓝釉的盘子， uh. 我到。当时就以为是中国传进来的，嗯，但是法国的朋友也告诉我说，其实这就是我们法国本土自己制造的瓷器盘子，是的，是的。然后我定睛一看，就像你说的那样，他们也本土化了，就是里面画的那个人物啊什么的，都是有点像法国这个。油画里面的那些作品，比如说林间的女子啊，大家聚餐啊、嗯，什么这一类的主题，对，所以就是他的画风就跟我们不一样了，但是这个采用的这个。嗯底色还有它的技巧做工可能是比较相似的，是的，是的。你看曼丽刚才提到了说，说法国的瓷器作品上都会画作，比如说林间的少女，这也是非常法国的，对吧？对，但很法式的，是、嗯、对的。但荷兰的这些呢，真的就是百姓农耕，还有就是荷兰人最爱的各种奇花异草。嗯嗯它非常简单，郁、哦、金香对，郁金香，然后玫瑰、月季，还有牡丹。就你能看到，它对于这种花的这种描述是非常详细和细致的。虽然说它可能构图很简单，但是你如果近看的话，你会发现每一个线条的处理都是非常具有荷兰画匠的这种画风的。会把土豆放进去吗？土豆我没看到过,过。人家其他别的地方的画家画静物<笑>都是画一个那个罐子呀、啊，画一些什么水果呀、啊。荷兰人嘛，荷兰。画家都是很朴实、很接近生活，他们画的静物都是画个土豆啊，嗯、画个南瓜呀、啊，就是这种非常的难以想象，在一个青花瓷盘上出现一只土豆的场景，<笑><笑>脑洞大开。<笑>季寒说的这个呢是有历史依据的、嗯，比如像非常著名的梵高等等，嗯、他就有一系列的作品，就是讲述荷兰人民跟土豆之间的关系。嗯、梵高有一幅非常著名的话、啊、叫《吃土豆的人》嘛，对呀，对、啊、是的对、啊。嗯，<笑>我确实没有看到过土豆出现在这个陶瓷制品上面，但是呢，除了青花瓷的那种，比如说我们常见的那种瓷瓶啊，然后花瓶啊等等，荷兰本土画有一个非常大的特色就是、嗯。他把烧瓷艺术大量的使用在了装饰墙的陶瓷瓦片上面就是四方形的那种瓦片，所以你可以在荷兰很多的那种老的房子的墙壁上面都能看到这种瓷片的应用，而每一片瓷片上面都会画出一幅生活的场景，所以你能看到满幅的墙其实就是一个百姓生活百态图的样子。你说的是多大的这种瓦片？差不多最常见的尺寸呢，就是十厘米乘十厘米。或者是15厘米乘15厘米、嗯，那就是像我们的那个装饰瓷砖一样，是的，就跟我们比如说洗手间用的那种瓷砖是一样的。对，你如果观察仔细的话、嗯，你到这边的很多沿街的古董店里面、嗯，你能找到很多这种从老房子上面扒下来的这种老瓷片，嗯、都是戴尔福特兰。哦、那它会画什么主题呢？就是我刚才说的百姓生活百态图嘛。吃土豆的人，这面墙全都是今天去犁地的，<笑>然后那边去浇水的，然后这边就是一个小小农夫在挤牛奶、嗯，就有一个系列，对吧？然后还会有百花系列、鸟兽系列，所以你能够看到各种以生活场景为表现的，或者是自然风貌为表现的这种瓷片，每一块都不同，然后它就全部装帧在一幅墙上面。哎呦，这个太有意思了、嗯！这个其实它一定是具有它当时生活的那种遗迹嘛。就是很可能很多年，一百年过去了之后、嗯，你想知道当年那些人是怎么生活的，你看看这些，这些瓷砖上面的绘画，你就知道了。嗯，而且代尔夫特兰它不单单是那些，就像你说的，能找到历史上的人们是怎么生活的这样的一个场景，它也有很多现代化的发展。举个例子来讲哈，如果你坐的是荷兰皇家航空公司的这个飞机的话，嗯、你就会发现他们的那个安全演示片里面。嗯他所有的故事，其实都是以画在瓷砖上的这样的一个动画的小人来展示的。比如说你要戴那个氧气面罩，嗯、你要穿那个救生衣、嗯，然后你怎么样在那个通道里面，它都是在一块瓷砖上面，然后一个小人在那里，就是戴尔福特兰的这个小动画的这个形式来展现的。那也是白底蓝釉的这种动画吗、嗯？对的，都是白底蓝釉的。哎、啊、呦，没有太有意思了、嗯嗯哦嗯！那看来这个戴尔福特兰真的在荷兰是深入人心、广泛应用的，是的。而且它在这个现代化的过程当中啊，它还会非常与时俱进，去和荷兰著名的那种其他的文化遗产来联名开发新的产品。啊、比如说，比如说小朋友可能都知道荷兰的米菲兔，嗯、米菲、啊，我记得，米菲啊很有名，好像听过这个名字。嗯、是的，但其实是荷兰的，在乌特勒支的一位漫画师发明的、嗯、米菲兔。戴尔夫特兰有跟他们去做合作，然后你就能看到用陶瓷制的一个米菲兔，它身上的衣服还可以换、嗯，不同的画匠会画出不同的这种色彩跟风格出来，有点像芭比文化，哎、那这个你刚才说是联名一块儿来去做很多的一些创作，嗯、那现在这个戴尔夫特兰它、嗯、是谁有权去做这个开发呢？因为历史上面其实它有很多不同的作坊。工坊对吧嗯？嗯，但是慢慢慢慢就整合发展，整合发展，现在呢就整个的成为了一个荷兰皇家大尔福特兰的制造基地，等于、啊、它成为皇家的一部分、啊。对，除了有很接地气的那些瓷器，就是大家每天都会用的，它还是被皇家授勋的，是对吧、哦？嗯，每到一个皇家的重要的，比如说婚嫁呀。然后小孩出生呐、啊，然后皇位登基啊，或者是国王生日啊，国王生日，某一个女王或者是国王退位，嗯、他都会以此为主题、嗯、来做一个带有鎏金的这样一个纪念盘，限量版的哦。他会发售给公众会是会<笑>基本上、啊、我觉得他是作为国礼送给一些、啊，比如说其他的皇亲国戚啊、嗯，就是说能够得到这个盘子的，嗯、基本上。要么就是皇家本人，要么就是比如说是非常重要的贵宾之类的，他是不对外发售的、嗯。你在博物馆里面能够看到。哎，这戴尔夫特兰特有意思、嗯，就是他上高级可以到皇家御用的东西纪念盘，下到民间你非土啊小瓷砖贴在家里头，这都可以，而且商用、嗯、结合。然后联名出一些联名的内容，他也可以。嗯。然后他还有阳春白雪，嗯，它也会致力做一些很有代表性的艺术品。对对对，每年就会做一个，比如说很大的项目。在此之前最著名的就是在四百八十块瓷片上面再次展现了伦勃朗的那幅夜巡、嗯《夜巡》。《夜巡》咱们聊过，对吧？啊、伦勃朗光嘛。对，嗯，四百八十对的，他是找了两位最精艺的画师。嗯嗯在四百八十块瓷片上面，每一块就逐块的就把整个画就给拼起来，就像拼图一样。嗯，然后画出了整个夜巡，很大。我在代尔夫特兰的博物馆里面看到过。嗯，那现在这个代尔夫特兰的工艺和我们的青花瓷的工艺。有很大的区别吗？就是他们在自我创新的这条路上已经走得多远了？这其实是我想要问的一个问题。嗯、我们刚才说，它跟青花瓷基本上是同根同源的嘛，对吧？对，他们的原材料最开始都是来自于一种名叫钴的矿石，而且原产地都是来自于中东、嗯。你想一下哈，当年就是丝绸之路刚刚开通的时候，中国的那一大批商人就来到了伊朗德黑兰地区。就采集到了这种钴石、嗯，然后把它带回去中国，嗯、做成了釉彩，使用在了中国的瓷器的制作上面。然后几个世纪之后呢，荷兰的商人又从中国买回了瓷器，找到了这种釉彩，然后知道、嗯、哦，原来这种釉彩是会展现出这种青花瓷的色泽。哦、他们也开始从同一个地方嗯去找这种矿石，然后把它们做成釉彩。所以这是他们的同根同源。对吧？嗯，但是呢、嗯，他最后的本土化发展其实也尝试了很多很多不同其他的风格。他们不单单使用蓝色，他们还想要去开发其他的颜色，彩色的吗？对，同样的雕花的工艺去用其他的颜色来烧制。嗯，比如说，我就曾经在博物馆里面看到他们早年间做的这些不同风格和颜色的尝试的作品。嗯，白底绿釉，还有黑底红釉。嗯，但是后来呢？经过验证之后，发现这些釉彩本身都具有不稳定性、嗯，无法保证每一次批量出来生产的产品的这个颜色品相。也就是说，他把这个釉彩上好以后，放进炉子里面烧烧出来，其实你也不知道是什么颜色，你就是感觉应该是绿色的或者是红色的、啊。所以最后发现了为什么青花瓷是白底蓝釉的，因为其实这种颜色它烧制过程当中。是最稳定的一种选择，所以你看，他也做了很多的一个尝试嘛。当时刚好呢，就是在荷兰社会以及陶艺界啊，他们也是非常喜欢这种颜色。他们曾经还有一种说法，说蓝色本身就是一种中性的颜色。构成了一种高雅冷艳的风尚<笑>，还挺会解读的<笑>、啊、对，我觉得就是他们其实就是给自己烧不出其他颜色找了个借口。<笑><对><笑><笑>我们刚才说颜色的选择是这种演变，对吧？那风格上面呢，荷兰是怎么本土化的呢？那就要从陶瓷器皿的不同物件来说起。因为在中国，我们看到的大多数都是那种流线型的花瓶，对吧？那在荷兰呢、嗯，就会有一些有当地特色的这样的一些物件，从基本的装成食物的餐盘啊器皿啊，到花样繁多的那种装饰花器、嗯。我给大家举几个例子哈，比如说餐盘里面就会有一个叫做 gravy bowl， 对，我们在西方生活可能都知道，就是那个装肉汁的那个碗。对对对，鳞在上面的，对船形，然后尖嘴，那、哦、这个形状在国内就没有，嗯、对吧？对，它这个碗形，因为它那个肚子很大嘛、嗯，那个大肚子就变成了表现陶瓷艺术很好的一个形式。嗯，是、哦、的。另外一个就是多孔多洞状的郁金香花瓶啊，它有很多洞，可以把那个郁金香在那个洞里就插进去。是的、哦，看着有点像蜈蚣，就是它左右张开。哎<笑><笑>你这个形容，它是单只多头的，像蜈蚣的这个形状，但它有一个原因，为什么郁金香的花瓶会是这么样子的？嗯、你记得我们当时说过，就是在荷兰黄金时代的时候，郁、嗯、金香是非常高价的奢侈品嘛、嗯，买不起，对吧？就是所以就是单只购买、嗯对，所以如果说你们家的这个花瓶的头越多，那每一个头里面插一只郁金香来算的话，你插的也就越多。也就证明你们家越富有、啊是，所以这是低调的炫富是，是吧 ？Exactly， <笑>对，而且是多重炫富。<笑>对，你看郁金香就是很贵的，戴尔夫特兰又是很贵的，所以就是叠加在一起，那证明我们家这日子太棒了。<笑>所以你就能看到它有三只脚的蜈蚣、嗯，最上面一根，然后后面两根。<笑>然后也会有八只脚的蜈蚣，就是两边全部都是。嗯嗯那这一家绝对是很有钱的，而且有钱人家。<笑>对对对对对对对。所以这些都是他后来本土化的一些发展的一些，嗯、我举的几个例子哈。那毕竟呢，它不是青花瓷。因为首先呢，就是我们说青花瓷它是什么？它是非常非常薄的瓷器。有书籍里面形容青花瓷是薄如纸，嗯、深如盘。温如玉，嗯，但是你看荷兰的代尔夫特兰，你就没有这种这么清雅的这种感觉，而给你的一种感受呢，就是它设计很精巧，但是又很实用，嗯、因为你看它出现的这些物件，其实都是生活当中会见到的，就感觉虽然它是一个陶瓷制品，但是是不是它很耐用？对，它其实主要是陶，它的这种陶呢，它不像。中国的青花瓷那么薄，它给人一种更厚重的一些感觉，嗯、就不会随便就被碰瓷的那种质地。嗯、<笑><笑>你说到这里，我就觉得词如其人，<笑>就是荷兰人给我们的感觉也比较瓷实。<笑>啊、<笑>当然，在一些比如说为皇家制作的这些纪念的这个瓷盘上面，还是能看到很多很多很精巧、很细很细的那种。微观的那种途径、嗯，而且会有皇家的那个 monologue， 就是他们自己的一个徽章，每一个皇室的传人都有他自己的徽章嘛。那这个是非常细的，嗯、所以你真的得拿着显微镜看，你才能看出来啊，原来里面有那么细致的点。哦、一般你如果你肉眼可见的话嗯嗯，你可能就看不到这种这么精巧的设计以及它所有的匠心在里面。所以就是能文能武能上能下能上天能入地。戴尔福特兰在荷兰人心目中的地位呢，也不像青花瓷对于国人来说是非常束之高阁的一种艺术。比如说，你花几百块钱欧元也能买一整套的这个餐具，嗯、就是属于是。小贵的，轻奢类的这种，呃，这种艺术形式，嗯啊，今天听瑞内给我们一番讲述、嗯，算是对戴尔福特兰有了比较深刻的了解吧，我觉得知道了一些哈嗯，嗯，是的，我当时去戴尔福特兰的博物馆里面，嗯、整个走了一遍，看了它整个的发展的这个严格啊、嗯，我当时就在想、嗯，就这项来自于中国的工艺，在一六零零年的时候被带到了荷兰。然后在还原和保留的同时呢，又一直都在不断的创新、嗯，用一种几乎是完全不同的艺术形式，还原了另外一些文艺巨匠的作品，比如说我们刚才说到的像夜寻的这个再现啊等等，嗯、就好像三百多年前开始那个创作《的《思魂》还一直都在那里，但呢又完成了一个。历史的轮回。嗯、刚才瑞内说到的一个点很打动我，就是当时的青花瓷是很多的中国的这些艺人、匠人，他们到了伊朗发现了这种釉，然后带回到中国、嗯。这个其实就是一种融合。然后荷兰人呢，嗯、又从中国那儿、嗯、又发现了，这是第二层的融合。他又重新回到伊朗，再找到这种原料。啊、你看，这是多少重的一个国际的这种艺术的融合。还有很多的艺术融合之后的本土化，好像古人活的，好像比我们的这个格局都要大一些。你看那个时候，人家就已经开始互相的这种学习、互相的模仿、互相的借鉴，太妙了。刚才瑞内讲的这个青花瓷是在明末清初的时候就传到了荷兰，嗯，在荷兰的本土化进程做的特别的好，现在是能上能下哈，对，能文能武的，<笑>然后就让我想到了，其实在日本也有一个从我们中国传来的，但是在日本又被发扬光大的一个东西，嗯、它就是和纸
1: ，哦、大家有
0: 没有？看过何止何 止？ 你能给仔细介绍一 下？ (笑)其实为什么叫何止 呢？ 就是所有的日本的东西都叫 和， 你看和牛 哈， 何 止？ 原来是这 样， 也就是说日本纸的意思。所以它就叫做和纸，大和民族吗？那它这个和纸，它有具体长成什么样子吗？还是说各种各样的纸都可以被称为和纸？哎，曼丽呃问的这个问题特别的好。嗯、如果是我们想，今天中国的纸，好像就是我们的印刷品的纸，或者是我们写字用的那些纸，或者是宣纸、嗯、书法的这个纸，好像都是有几个大的种类、嗯嗯。但是在日本的这个和纸，其实它的样子差别很大。哦。而且。不同的产地可能长的样子都不太一样。嗯，我跟大家慢慢讲哈。嗯、刚才瑞内说的这个青花瓷是十七世纪传到了荷兰。嗯，你们知道何止是什么时候从中国传到日本的吗？嗯、你这一说，肯定只可能往往早里猜了。对呀、啊，这年代久远啊，八、呃、百、嗯、年前，呃，一一三几几年？<笑>差不多吗？哎<笑>，唐代是什么时候来着？因为我记得就是唐朝的时候，应该有好多好多东西都传到了日本，哎呦，是不是那个时候过去的？嗯、比唐代还更早一点，更早、嗯。哇，那岂不是就是在中国刚发明造纸术之后就已经传到日本了<笑>是不是刚刚发明就传到了日本？<笑>这个我没有考究哈，但是特别的早，从六世纪的时候就传到了日本了。嗯、哇！为什么会在那么早就传过来呢？那是因为那个时候佛教。传到了日本，经书传到了日本是？对，就是因为要抄经书，为了普及佛教对，对，得一起传过去，所以就增加了纸张的生产。嗯、而且呢，当时其实还不是直接从中国传过来的，他这很妙，是从朝鲜半岛，当时还叫高丽，嗯、请来了一个僧侣、啊，然后把这个纸的技术引进了。但是高丽是哪儿传的呢？是中国传过去的，所以它是经转第三国，绕了个弯儿，绕了个弯儿、嗯。但是最终是在日本发扬光大了、嗯，变成了一个和纸这样一整个的体系、嗯。对，你看刚才我们说六世纪传过来了，但是到八世纪到九世纪的时候，那个时候日本这个和纸它已经能够制造出带花纹的那种。有颜色的纸、哦，看到过，嗯，彩色的，对吧？嗯、而且他们还发明出来这种写经用的铅色纸，当时用什么金泥呀、啊、银泥在上面写经的效果就特别的好了、哦。当时的这种大批量的生产的纸张，就不仅仅是写经文了，还有什么写官方的文件呐、啊、民间的通信呐、啊、抄诗歌呀，八、嗯、世纪、九世纪就已经开始了。然后什么时候是鼎盛呢？到十七世纪的时候，也就是一六几几年的时候，那个时候何止你们知道，已经达到了五十多种了。哎、哦，何止是世宜是吗？是世宜。对，是一个世界非物质文化遗产。哦、我觉得日本人也是非常当 t o u 的。这个纸传到了日本之后，它不仅仅是抄经书，不仅仅是用于写字儿来用，而且他还发现这个纸可以用作。屏风啊，因为日本不是都是住那个榻榻米的嘛、嗯，它不是有那种纸门、拉门嘛、嗯，所以他们就用这个纸来做这种门窗的隔断、啊。而且日本因为它是一个海洋的这个气候，所以它很潮湿，但是纸呢，它可以让空气通过，哦、但是它还可以有吸湿的作用，所以它还有一点点湿度调节的功能。嗯、耐墙是吧？对，在公元八世纪之后、嗯，日本人就已经开始用纸来做屏风啊、纸门这些家居用品了。其实现在也有很多那种日本的灯具，就是竹条和纸质的那种，特别对有日本特色的那种。瑞奈说的特别对，日本人很早就已经开始用和纸来造灯了，嗯、因为这个和纸它的传热度比较低，嗯、但是呢，透过和纸传过来的光线。是比较柔和的，我家就有两盏这样的灯。在你的介绍之下、嗯，我才知道原来那是和纸制作的，<笑>一下子就跟我联系起来了。嗯，<笑>我刚才还在想着有两个问题哈，一个就是你刚才说到了十七世纪鼎盛时期，和纸就有五十多个种类了嘛？这五十多个种类。都分别是一些什么样的种类？嗯、那第二个呢？嗯、就是和纸的定义到底是什么、嗯？符合哪些哪些的条件才能够被称和纸？对，其实这个和纸和刚才瑞内说的代尔夫特兰有点像、嗯，像在哪儿呢？就是一开始都是模仿，和、嗯、纸一开始也是对唐纸的一个模仿、嗯，就是虽然传过来了，但它依然还是模仿、嗯、中国人，他人家是怎么造纸的呀？但是他后来有一个很重要的变化，就是他发现了自己的木材，他发现了自己日本特产的一个木头，一个树叫做雁皮树。这种树它的纤维特别的细腻，然后它的那粘液比较多，所以用这种雁树皮为原料造出来的纸就特别的结实，因为它的韧性好啊。而且也因为纤维比较细腻，所以它也很美观。所以它的这个发现了自己的木材，这个造纸的材质一变化，嗯
1: 嗯、那它就不是单纯的模
0: 仿了，纸质变,、嗯、变化了，而且它所有的纸的文化就极大的开始发展，它就变成合纸了。嗯、所以合纸的定义，一个是要本土使用的这种木材制造出来的纸质称为合纸，是不是？嗯、哦，原来是,是的。何止现在，所有的这些原材料都是在日本本土的这些木材。嗯，所以这可能就是它的奇妙之处，嗯、因为我记得我印象当中看到过的何纸、嗯，看上去是薄如蝉翼、嗯，就是它能够透过光，这就是为什么它能做成灯。是，那同时呢，它又很坚韧、嗯，对不对？就是它比普通的纸张力要大很多。嗯对、嗯，非常结实、嗯。你说的特别对。那回到刚才曼丽的这个问题上来，就是都有哪些种类？嗯、它的种类其实跟它的用法相关、嗯嗯、你看，如果是做拉门的，那种合适的那种拉门拉窗的，你肯定得结实嘛，嗯、不然你拉两下，一捅就破了，嗯、是吧？那肯定是不。我就想到以前那种古代电影里面偷听，就用手指蘸蘸口水，然后把那个窗花纸给捅破了，<笑>就是那样的，是吧？<笑>
1: 那个、哦对，偷看，对偷看，
0: 或者是往里面吹点什么风啊，哦、对对对什么什么，吹一个那种什么暗器之类的是吧？如果是那种合适住宅的拉门、拉窗，肯定得非常结实嘛。那这个时候要用的就是一种叫楮木，然后它那个纸张表面是有点粗糙的，所以你用很长时间它也不会坏掉。嗯，嗯但是如果其他别的用法、嗯，比如说日本的纸币，其实也是用和纸来制造的、啊，它能这么坚硬啊？啊、哦，它用的是另外一种原料的，叫做黄瑞香、嗯，这种木头就又不一样了。它虽然不是非常的结实，但是纸张表面特别的细滑。哦、这种纸一般是用作印刷来用的、嗯。据说这个日本的这个纸币就是世界上纸质最好的。给我们寄两张过来，让我们研究一下。寄、嗯、<笑><笑>面额大一点的过来。<笑><笑>哈哈哈哈美其名曰是研究日本的和纸哈<笑>，<笑>对<笑>，对，难得有机会、嗯。还有一种纸，比如说我要画画啊，画那种日本的画，这种和纸它就是用一种麻制作的，麻质地的这种和纸，很坚韧、嗯，然后纹理很漂亮，也有多贵啊？就是这类纸张、嗯，你买过吗，建安？我没有买过，因为是这样，如果真的是日本画的一些和纸的话，有几个比较有名的一些这个纸的出处，它一般是不用这些很贵重的纸来画这个日本画的，就是真的是只有大家或者是很重要的场合才会拿出来，哦嗯、所以我没有买过、啊，我买的一般都是什么信签儿啦、嗯，比如说这种包装纸啊什么的。嗯因为我们没有用嘛，你不会去画日本画，所以你我也没有买过是是、嗯。让我想起中国的典故，像什么洛阳纸贵啊,对啊对，可能同样的一个概念。嗯、哦，对，所以这些都是那几十种和纸的例子的，对吧？以它的用途来区分的，嗯。是的，以它的用途，而且呢，它还有不同的产地，嗯、它那个纸张的样子还不一样。嗯、说到这个制作啊、嗯，我就曾经看过一部记录短片，嗯、我当时是完全的被震慑住了、嗯，因为日本人本身就特别的擅长去宣传他们的这种文化产物嘛。嗯嗯嗯对吧？差不多十几分钟的时间拍摄的，就是一个和纸的制作过程。嗯、然后出现的就一家老爷爷、老妈妈在那里,、嗯、在那里从劈木头开始、嗯，把那个木头劈下来之后去皮，嗯、放到水里面浸，然后用手工去把那些杂质挑出，嗯、挑出来。对对对，它整个过程，我现在能想起来的就是水流的声音、木枝、树叶，嗯、然后手工打磨。嗯入水烧制，然后全过程都有筛选呐、啊嗯、沉淀呐、啊、晾晒、压制，还要拍打，对,对,对要拍很久，感觉就要把它里面的纤维都拍断，嗯、然后最后制成的那个纸张啊，就能够看到像棉絮状的那种纤维，嗯、举起来的时候透过光，就让你看到一层非常温柔的那种光线透过来，那个纸就会当时就觉得，哎呀。有点疗愈，是不是？是一个制作纸的过程，<笑>还是一个 meditation 的一个<笑>一个录影啊？就是感觉一切都是取自于自然，<笑>然后又与自然为合、嗯，就看出了几分禅意。嗯，对你看刚才蕊内描述的这整个的过程，我们就知道和纸的制作、嗯，特别是手工制作哈、嗯，因为现在也有机器做的，嗯、这个手工制的和纸是需要很多的时间和精力的，对,对,对、嗯、工序很多。你刚才说的。这个这么多的工序当中，其实很重要的就是前两个工序，嗯、一个是煮、嗯，一个是剪。杂质、挑杂质。这两个工序，嗯、据说是指的质量、嗯、主要取决于这前两道工序。它是非常讲究的、嗯。是的，而且据说连它的制作的时间都是有严格的要求的。一般哈，特别是在过去都要求是在寒冷的冬天、哦，因为冬天的那个流动着的冰冷的水。它会影响到纸的质量、嗯，因为那个寒冷会抑制细菌的生长嘛，所以它对纤维会起到一个防腐作用，而且热胀冷缩一缩的时候，那个纤维会更加的密、哦，所以就会制作出来有一点点那种脆感的纸张来、哦哦。嗯，但是这对于手工制作的人来说，那多冷啊，啊多。这个条件多么艰苦、啊、因为我看他挑，全部都是就是徒手把进过的那些枝干里的那些杂质给挑出来，嗯、那真的是非常非常考验人耐心的一个工作、嗯。对，所以你也知道它为什么贵了吧？它贵也有贵的道理，想想全都是手工啊、嗯！这整个制作工艺就跟大家都看过真正的造纸厂是什么样子吗？对，唰唰唰，对，就那种高噪音、重气味，然后高污染的那种造纸厂的那种感觉，嗯、完全是。不可言说的那种大差别的对比，对吧？那个过程就让我感觉哇，好馋，就让人觉得心都静下来了。嗯，是的，在2014年的时候，日本的和纸是入选了呃世界非物质文化遗产、啊，所以也是近几年的事情。嗯，也是近几年，嗯、而且它很有意思，它不是所有的和纸，它就是三种和纸、啊，只有那三种。OK， 嗯。对，三种手工制作的日本的和纸，一个是岐玉县的叫细川纸，一个是岐阜县的叫美浓金纸，还有一个是岛根县的十周半纸。哦、oh, ，所以你说它的和纸还各自都有自己的名字？哎，是的，根据它的产地呵呵不同，它都有自己的名字。Oh, 嗯、这五十多种下来，<笑>那个时候是十七世纪是五十多种啊，现在肯定不止了， oh, 对吧？哦、oh. ，而且和纸被。登记为世界非物质文化遗产，当时的评估主要是几点？一个原因是因为它经久耐用，实用性特别强；嗯、第二个原因是因为它的传统的技术，而且它这个是代代相传的技术，到现在1200多年了都没有失传。还有最后的一个原因，是因为这些和纸其中来源之一是当地的日本的一种树，嗯、它的发音就叫、Kozo “抠、哦、走”。就日本发音叫 “kozo” 哈，它的特别的栽培和保存在日本也是一个他们花了很大力气的，哦、因为你想要这个和纸，它的工艺发展，你的原材料你也得你也得保护嘛。对对对。所以这几个上面的这些原因，就是为什么他们成为了非遗的一个原因。静、嗯、涵，那如果说它成为了一个世宜、嗯，那是不是它就被束之高阁了呢？嗯，因为你刚才说这些和纸就，就它就是很贵，所以普通的老百姓也不会去用它。你看、啊，像我刚才说的戴尔福特兰，就是大家也用嘛，虽然它也有很贵的、嗯，对吧？那何止是一个什么情况呢？对。何纸的这一点，其实和你们的戴尔夫特兰又特别像。哦、虽然它很贵、嗯，对，但是我们刚才说的贵是那种比较高级的合纸、哦，但是它其实也有非常非常亲民的合纸，而且它是广泛的应用在日本人的生活当中。这个是这个非物质文化遗产它最妙的一个地方，就它不仅仅是离我们很远，嗯、而且是在一千二百年之后，它的生命力依然是非常的旺盛的。就很多的日本人的生活的场合都离不开它、嗯，比如说日本的饮食、包装、建筑，还有各种祭祀的一些场合都会用到它。还有一些在纸里面添加了化妆品的面膜，啊、还有和纸做成的那些礼服、做的那些婚纱、啊、什么纸做成婚纱。对，在东京的时装展上面就有日本的时装设计师，他就用柔纸啊、纸板这些纸工艺做出了特别独特的时装。当然，这些衣服可能是没有办法穿的，它可能是偏向概念性的。这些都是和纸做的，而且它其实也是具有现代的一些美感的，所以应用太广泛了。而且日常你在逛街的时候，在一些非常贵的一些地段也会有和纸的商店。比如说，我就去逛过一家，它叫做小金和纸，然后我还特别注意了，它在一六五三年，嗯、在一六几几年就已经设立了，就已经有他们家了、嗯。然后它在里面呢，就不但是卖各种各样材质的、尺寸的和纸，它还卖一些小物。他们说的小物哈，嗯、就是什么文具啊、信封啊、明信片啊、包装纸啊这些对我就有印象，日本这一类的产品是非常非常发达的，嗯。而且很受欢迎，直到现在，大家也会去光顾，也会去买。像我刚才举的这个商店，哈，小金何纸，它还有自己的文化教室。嗯、这个文化教室，它就教成人和孩子书道，嗯、其实就是我们的书法了、哦，教书道和水墨画，然后还会定期的办一些书画的展览，就在它的这个商店里面、嗯、辟出了一个空间，就专门做这个展览。嗯嗯还有定期的一些和纸的制作的体验工序的工坊。所以你看，它不仅仅是卖，它也做传承化文化，真的是，它、嗯、也做运用、嗯，对，这就很妙，这就特别的。我就记得我看到过日本的小学生用各种不同的其他的，比如说花瓣呐、啊嗯，其他的一些木质的东西来做成他自己的那种花样纸，因为他们上课时候有让他们去尝试，他就把自己的这个灵感用到了这个手工课上面。嗯、所以你刚才说的，我觉得应该不单单只是说一些和纸的店里面，就是普通的百姓家也会很有兴趣去了解和。嗯和纸的文化，并且参与到这种文化的传承当中，这个就让人觉得很可贵了。嗯，是，而且我也看到，其实有很多的一些日本，他们在其他领域，比如说他是在做餐饮的，他们可能也会用和纸来做勺子，来替代塑料，嗯、因为和纸它是也很耐用的，也可以防水，也可以把它做成什么雨伞呐、啊、等等，因为它是这个非常天然的材料，很易于回可以降解，对，嗯。啊、对，可以这降解，而且这个纸呢、嗯、还可以回收，还可以用循环的这种纸的材料再去做很多的一些盒纸。嗯、我觉得它也跟你的刚才说的戴尔福特兰有点像，就是它既可以到我们寻常百姓家，嗯、但它同时也可以成为艺术品。嗯、对，它又可以非常朴实的成为我们的拉门当中的一部分，嗯、而且呢又可以是这种非常贵的日本画的材质，或者是吹弹可破的那种日本纸，所以它也是。可上可下的，<音>对对对，嗯对嗯，对，能文能武的，太精彩了，这个、哎、太棒了、嗯。而且也是在我们的日常生活当中，你想用就去街上的那个合纸店去买两个信封，写一写。哦，一边写的时候，我就觉得真的这个字得好好练练，不然这个字啊都配不上这么漂亮的合纸。案例，你给我们讲讲，在法国有没有这样的，比如说从中国传过去的，在法国也是生根发芽的这些艺术门类。嗯哎呀，因为我们想到了这个主题以后哈，嗯、我就也开始做一些 research， 但是我就忽然发现，相对于你们这个代尔夫特兰还有何指等等这一类，就是在中国有渊源，但是传到了你们的本土，然后在当地生根发芽，嗯、甚至变成文化遗产这种。法国好像找不到这样一种来自于国外的、嗯，然后有着如此重大影响力的这么一个文化遗产。嗯，嗯是不是因为法国自己的文化太强了，非常强势？对，我觉得从另一个角度来说，就可以体现出法国他自己其实是一个特别强势。它主要是输出了，是吗？对、啊，它<笑>反复输出到其他别的国家。那么我们今天。呃，聊的主题应该是这个中外的文化交互、嗯、文化还有艺术，嗯、对他们交互之间的互相影响、嗯。那你们俩开头说的都是中国的一些非常传统的文化遗产对于外国的影响。对、嗯，那我接下来，要不然我就干脆倒过来说，就是说在这个法国的一些文化。一些艺术是如何影响中国的吧？好、嗯、啊，好不好？嗯，哎、啊嗯，这个好、嗯，听听不同的一个层面跟角度。而且我也知道，在上个世纪其实是有很多的中国的文化名人是到法国去留学的。那他们应该也是从法国带回来很多很有意思的一些思潮跟想法吧？啊嗯、你说的没错。留学呢是十九世纪末二十世纪上半叶的时候，在中国的历史上兴起的一种最富时代特征的现象之一了吧？嗯那它的背景呢，其实就是在1911年，清朝政府不是被辛亥革命推翻了嘛、嗯？那当时的中国学者新青年，他们对吧？对他们就会争论一个话题，就是说我们今后到底要何去何从？嗯、是强调我们的民族文化、嗯，还是要去西方去学习他们的东西？在很多的领域里面，我们就会发现兴起了一波留学的热潮。嗯、近的呢，有到东渡日本去留学的、嗯，包括像鲁迅先生，他不是也是年轻的时代在日本游孙中山，对孙中山。那么如果远一些的话，他们就会去到欧洲，比如说我们亲爱的周总理就、嗯、去到了法国，<笑>对，<笑>包括邓小平，嗯、邓爷爷、嗯、他不、啊、好多都去过法国？法国嗯、是的。那么在这一批人里面呢，当然有去学文化的，但是也有去学艺术的。嗯、那我今天呢，想要聚焦的这个点就在绘画领域、啊、因为当时呢，在绘画领域、嗯、主张以西整中的人士也是大有人在。嗯、比如说一九一九年的时候，担任北京大学画法研究会导师的陈师增，他就说、嗯、中国的山水画光线远近。多不若昔人之讲究，此处以采西法以补救之哦。哦，他希望引入更多的一些西方的透视啊，这些方法，油画是的、嗯，这些他就觉得中国的传统画法不如西方的画技。嗯嗯、像嘛，因为我们是写意的，人家是写实的嘛，是没错、嗯。而当时在民国时期呢，担任教育总长的蔡元培。他也提出了教育救国和美育代替宗教的主张，要以这种纯粹的美育来陶冶人的情操。这样的话呢，就能够让人的思想更加的高尚，也更加的振奋一些嗯嗯。这个是有道理的嗯嗯，嗯，有道理。所以你这样听下来，跟法国一贯的那种教育的理念还挺吻合的哈，也难怪他们会去法国找寻答案。对，以美育嘛。没错，那我记得瑞内其实曾经就感叹过哈，说觉得自己生晚了，要是生在民国年代就好是不是？<笑>对，我觉得就特别有感触。可能我当时也是一个文艺青年，我是真的，我依然觉得我自己生晚了。<笑><笑>好，那今天我就正好借你开这个话题的机会，我们一起去亲眼看一看那个风起云涌的年代哈。嗯。当年呢，就有一批的学子，他们就奔赴到了欧美。在美术领域呢，留法的艺术家有很多很多啦，比如徐悲鸿、嗯嗯、林风眠、刘海粟，还有颜文梁，这一个个都是掷地有声的名字呀。嗯，感觉每一个名字都价值千金呐、啊。对，<笑>我刚才说的这四个人呢、嗯，他们在民国时代有四大校长之称。是因为他们分别创立了苏州美术专科学校、北平大学艺术学院、上海美术专科学校以及国立西湖艺术院。哎呀，太棒了，嗯、这些人！那我今天就想要着重说两个人，他们就是刘海素和徐悲鸿。嗯，为什么呢？因为以刘法归来从事艺术教育者而言，他们俩的影响应该说是最为巨大的。嗯教育最高了，嗯，嗯徐悲鸿，我就是知道他画马嘛，对吧？对，嗯、徐悲鸿画的马是最最有名的。你提到这一点，我就在想，你刚才说就是其他大家也都在说要更多的去用西方的这种透视的画法，我就在想，嗯、我现在脑海中映射出来的徐悲鸿的。马的画作或者其他比较少一点的鸟兽画作，还都是非常水墨风格为主的呢、哎。你说的非常正确，我去仔细的看了一下徐悲鸿的作品，其实他的作品里面呢，中国传统的技法还是非常非常的明显的。对呀、啊。但是又不太一样，你记得徐悲鸿的马，嗯、其实是你能看出来它是一匹很健壮的马。对对对，比如说它有一个很有力的一个马腿儿，或者是它的脖子，它其实这个画人体也好，或者是画动物也好，你要知道它的骨骼的结构的。嗯、所以这就是它写实的那个部分。你觉得这是一匹健壮的马，而不只是一个写意的马。所以这个其实就是他主张的，在国画当中要有很多的一些改良，嗯、要引入一些西方画的一些画法。所以就是说。他对于他的脖颈啊，或者是四肢的这种表现体呀、啊，对，嗯，已经结合了西方画派的那种结构的那种理念在里面了，是的，就不单单是写意了。是的、啊，那徐悲鸿呢，他到了法国之后，就是他有几位法国老师也很喜欢画马，比如说当时巴黎高等美术学院的院长阿尔伯特·贝纳尔、嗯，他也很喜欢画马、嗯，所以呢，呃，徐悲鸿跟他呢就有一些学习，另外呢，可能还有一些相互之间的借鉴。嗯嗯那他在法国老师那里找到的榜样是什么呢？就是那种热血的冲动，因为法国人画的这个画，嗯、可能里面这个写实派嘛，他这个动物奔腾坐卧之状就非常非常的明显，所以徐悲鸿可能他在法国学了这种技巧之后，回到国内来，他马的这个神韵里面、嗯、那种奔腾的姿态。活灵活现的那种精气神儿就会更加明显一些、嗯，就更具象一些了，就体现在画作本身的笔端上了、嗯，而不是说是一个意境上体现了。嗯，哎，这个跟刚才金立寒说的其实是呼应的,是的，对吗？我是一个门外汉，是但是我是个爱好者、嗯，所以我就用自己的理解来理解了一下这个大师哈。嗯、各位听友们，欢迎大家来探讨。嗯，<笑>嗯我们都是门外汉哈，那我们这就,就以我们一个普通欣赏者的角度来说一下对于大师的印象。嗯。徐悲鸿 呢， 他是一个(笑)出身贫寒的人 哈， 他是一八九五年出生的。一九一四年的时候 呢， 在欧洲是一战爆 发， 那个时候十九岁的徐悲鸿就已经怀负了去法国追梦的念想。他是追着战争去的 吗？ 没有没 有， 那个时候他有梦 想， 但是因为欧洲有战争 啊， 所以他没有去成啊。对他没有去 啊， 直到欧陆战事结束了以后。1919 1919年前后，他才来到法国留学、嗯。那么徐悲鸿呢？他是先入了这个朱利安画院学素描。然后又进入巴黎的国立高等美术学院，嗯、他当时师从的主要的四位法国老师分别是弗朗索瓦·弗拉盖、嗯、费尔南德·克罗蒙、嗯，还有这个帕斯卡·布弗莱，最后一位呢就是阿尔伯特·贝纳尔、嗯。而且他们这四位老师呢，可以说都是坚持写实主义的法国学院派画家，啊、就是比较 old school，、嗯、对吧？对、嗯、对，比较 old school， 没有到什么印象派啦、抽象派啦这些奇异诡异的画风当中，<笑>或者后印象派呀、啊，对，因为1919年嘛，那个时候其实印象派可能都有一点点技衰了，嗯、都已经到了后印象派、啊，或者是更这个立体主义的这个时间了。是的，所以你们说的这个印象派、嗯、后印象派，包括后来的野兽派等等，他们其实都已经是美术界的第三次浪潮了。嗯而徐悲鸿的这些老师们呢，嗯、他们其实还属于第二次浪潮当中的这一批人。那么。这些大师们呢，他们对于徐悲鸿的影响是巨大的。嗯、那徐悲鸿其实法语的程度是非常好的、嗯。从小没有进过一天正式学堂的徐悲鸿，在上海考取了震旦大学预科读法文，所以他是在去法国之前已经把法文学得相当好、哦、真的？嗯嗯哇，因为也只有这样，所以他到了法国以后。能那么快的师从大师、嗯，在这个高等美术学院里面，他才能够听得懂人家说的是什么呀。嗯、所以他学的不光光是美术的技法，同时他还学了很多的理论和历史知识。美学哲学也是这样。刚才曼丽说、嗯，她其实是没有在中国受过这种很正统的绘画，所以她其实所有的素描也好啊，油画也好啊，都是在法国学的，对吧？是的，而且都是跟法国的这种古典主义的那种很严谨的。打的基础等于是对，所以他的身体里面肯定流淌都是这种法国的古典主义学院派的这种，这种风格，嗯，是的。但是他刚一进去的时候，学习西化的过程也不是一个容易的过程。据说他刚去法国的时候，进入的是朱利安画院吧、嗯？刚进去的时候都不知道该怎么下手，这个我很理解。嗯、第一次做的这个油绘人体画呢、嗯，被他的第一位老师弗拉蒙先生非常的瞧不上。嗯、<笑>这个基本上跟我去美国之后学统计学是一个意思。<笑>但是呢、嗯，过了一段时间之后，哎，他慢慢慢慢的。就有感觉了,上了 ，fast learner， 学的还是很快的，会跟很好。不管怎么说吧、嗯，徐悲鸿他是克服了重重的困难，嗯、他1919年到的法国，然后他在那里学了有八年的时间，哦、还不短。他是1927年的时候，对，才回到中国。但是他妙就妙在呢，嗯、他不仅仅是要去学习西方所有的这些技法，嗯、他还能够成功的。把他之前所掌握的中国的技法和西方的技法融合在一起，对，这个也是回应了刚才你们俩提出来的这个疑问，说这个看徐悲鸿的画好像并没有发现特别明显的那种西方的痕迹，这就说明他其实把这两个流派的技法融合的相当的好。应该说他的思想、嗯、他的魂还是中国的。但是他的技法很多都是师从法国的这种古典派的画法里面学来的，经过他思考之后，在他的这个画风里面有机的结合起来了是。是的，如果非要去在他的画里面找一些西方画派的痕迹的话，我觉得他的人物的的画,画话。可能更能够体现出这种特征。我不知道你们有没有看过他的作品《田横五百士》，还有《九方高》以及其他的一些大幅的作品。那这些大幅的人物画作呢，就带有这个西方的所谓的这个巨幅装饰画的特征，尤其是在群像画里面。对，所以这个呢，就能够凸显出法国学院派艺术的痕迹了嗯。嗯，麦丽提这个之前，我其实还没有看过他的这个《田横五百士》，嗯，他画的这个人物是。中国的这个官员和老百姓在那儿作揖呢。你看，这个就是用非常西方的手法，但是描绘的都是中国的人物，哎、对对对对特有意思。形象都是长挂大山对，对吧？对。但是他的人物的这种主次和明暗的这种。区分就非常的西方的这种风格、嗯，没错。所以我当时第一次看到这幅画，我的感觉就是说，哦，如果我在一个很远很远的地方看到这幅画，那你可能就会觉得，哎、嗯，这就是一幅西方的这种很典型的群像画嘛，对吧、嗯？对的。但是你走近了，你就会发现，哦，原来这是一幅中国画，上面画的都是中国古代的人物，是的，是的，就特别的有意思。嗯、包括连马，就跟他平常画的那个马，嗯、跟他奔腾状的那种马不一样。但是呢，又跟西方的略有不同，嗯、能够感受到，对这个真的是洋派的中用啊，嗯、是的。徐悲鸿他学成回来已经三十几岁了，可以说是有一点点大器晚成。那么这个就引到了我今天要说的另外一个人物刘海粟。跟徐悲鸿相比的话呢，刘海粟那就真的是少年成名。他小的时候呢就被誉为是神童，家学渊源也是书香门第啊。他的曾祖父刘墉、祖父刘青岩都曾经是清末的翰林学士，所以呢，刘海粟可以说他自小、嗯、家传的这种启蒙就已经是一个非常高的起点。嗯、然后他呢，六岁的时候又入私塾读书、写字、习画，而且他小的时候呢，除了《子史金歌赋》以外、嗯，还读了很多的西方书籍。所以他对于西方的这种绘画的传承，可以说很大一部分是他自学成才的。刘海粟，他是一八九六年生人，所以他比徐悲鸿还要小一岁。但是同龄人对，那我为什么会转到了刘海粟这边呢？因为刘海粟他在一九一二年的时候，那个时候他才十七岁。他就和另外两个人创办了上海图画美术学院，也就是上海美术专科学校的前身。他已经开始开办学校了，对吧？十七岁开学校，对，十七岁。<笑>而且最有意思的是什么呢？嗯<笑>，他的这个学校当年招收了很多非常有才华的学生。而徐悲鸿是其中之一、哦，<笑>他们两个还是师徒关系、哦。<笑>是的，很多人如果说不太熟悉中国美术史的人，对这件事情就不太清楚哈、嗯。对，而且你这么一说，我去查了一下，我发现他的学生当中真的是有陆小曼，对，还有潘玉良。嗯、是的，所以说刘海粟<笑>他可以说是桃李满天下、嗯，他有很多大名鼎鼎的学生。但是刘海粟呢，他和徐悲鸿两个人的渊源是从这个学校这里开端的。可是呢，这两个人其实后来很可惜的，就他们后面就因为意见不合，嗯、一辈子就是很有一些恩怨，嗯、相互之间都没有放下他们是因为个人的一些恩怨，还是说是因为一些？对于艺术上理解的不同，产生了这个疙瘩。嗯，他们在艺术上的理解呢，也是不一样的。如果我们以这个其他的著名人物来类比的话，徐悲鸿如果说是画界的杜甫的话，嗯、那么刘海粟就可以说是画界的李白。他们两个人的风格就有这样的一个区别。徐悲鸿他是非常典型的这种现实派、写实派的艺术家嘛。刘海粟呢？他可能更多的是一种接受了后印象派和野兽派一脉，是属于表现风格的油画。刘海粟他其实是非常的豪放不拘一格，他的话是非常气势磅礴的，他的话也是乍一看非常的传统，非常的中国，但是呢很有特色的一点是，他的话里面色彩的运用十分的鲜明，对，非常大胆和张扬。对，如果说是单纯的水墨画也就罢了，都是黑白看不出来嘛。但凡他运用了色彩，那这个色彩一定是很鲜艳。那刘海粟的这种风格是跟他在旅法期间从印象派。呀、啊，野兽派啊，当中获得的一些教学得来的呢，还是说跟他留学的这个经历有关系？刘海粟如果严格的来说的话，他没有去留学过，他只是后来去考察、啊。所以就是说，你看他们两个人非常有意思。如果说成名的话，是刘海粟成名的早，对吧？他十七岁就已经开始开办学校了、嗯，并且招收了徐悲鸿作为学生。嗯、但是如果要说真正去西方学习西方的这种艺术的话，那么刘海粟去的又比较晚、嗯，在一九二八年的十二月的时候，刘海粟被国民政府大学院呢委派去欧洲各国遍访法国、意大利、瑞士、比利时等等国家去考察美术。这一去，他就去了有三年左右的时间，而且他在国外的时候一直都没有闲着。他一直在组织各种各样的会议啊，然后和欧洲的这些美术名流们交流，和他们见面嗯嗯嗯。他曾经与毕加索、马蒂斯等人一起谈论过艺术，而且呢，还去参加他们的沙龙，给他们做演讲。等等等等、啊，刘海粟他去出国考察的时候呢，他自己已经是一个大家了，嗯，他不是一个学生了哈。对他肩负的也是要给这个中国整个的美术界带来一种教育的意义在里面，所以在教育史上面，他也著有很多的著作啊，比如说这个米勒传、塞上传等等。这些书都是他写的，就是专门介绍西洋艺术的。回国以后，他把很多他在欧洲的见闻、考察所得，全部都制书了。教育部建议设立美术馆、设立博物馆、嗯、改善美术学校学制等等。所以他也是一个才情飞扬、敢想敢干的人。二九年的时候，其实徐悲鸿已经回国了，是吧？已经回来了，对。对所以就他们没有在国外有。交流的这个没有对，所以你看他们这个走动的路线是交错式的、嗯。哎，我觉得他们俩特别有意思。刚刚我其实又重温了一下刘海素的作品。你看刘海素呢，他其实所有的整个的艺术的学习发展都是在中国，即使他学习西洋画也是在中国。然后他呢是把中国的国画当中呢融入了很多的一些彩色，所以他进行也进行了改良。是但是这个改良呢，你看上去还是中国的国画，对它的记忆上面没有西方风格的这种融合
1: ，没有
0: ，对它只是说把颜色丰富了起来。但是徐悲鸿呢是不一样，虽然是水墨画，但是你看他的马，它其实就是有骨骼，然后有他那种解剖学的那种视角透视关系在的，一种西方绘画精神的东方的一种体现。是刘、嗯、海粟可能比较不一样的地方在于哪里呢？就刘海粟他骨子里是一个非常热情奔放的人，他年轻的时代也呈现出一种叛逆的精神。嗯、比如说他在开办他的那个美术专科学校的时候，嗯、就敢于启用裸体模特、嗯，在当时呢被称为是伤风败俗啊,啊，就是非常惊世骇俗的一种做法。这个也是很具有开创性的、嗯。是的。也是非常开创性这样的事 情， 也是属于一代宗师才能够做出来的事情。对 的， 是的。你刚才说到刘海粟和徐悲鸿有恩 怨， 而且很多年都没有解开这个恩 怨， 是因为什么而起的 呢？ 嗯， 那刘海粟和徐悲鸿这两位艺术大师 呢， 彼此是从二十世纪的二十年代起就结下了很深的芥蒂。一度曾经是笔墨对阵、嗯，水火不容。那有人归之为是文人相亲，一山不容二虎，都是两个有才华的人撞在了一起，所以他们俩可以说是一时余量。嗯、那后来发生龃龉，甚至演变为一生的恩怨，也就不是一件太令人惊奇的事情了。但是也有人说，就是因为他们的。创作方法非常的不同，然后美术的流派呢也互相竞争，嗯，而且还有一些非常复杂的事情，比如说艺术家和当权者派系的瓜葛啊等等。徐悲鸿后来他到了北京，而刘海粟仍然在南方、嗯，他们两个人就形成了中国当代绘画史上京派和海派的这样一个双峰对峙的局面。还把成绩之间的差距给拉进去了<笑>，是的。但是他们两个人呢，我们说回到这个，他们对于中国当代美术的影响啊、嗯，真的是一代宗师。徐悲鸿呢，他是取法西方古典写实绘画。力倡用写实主义改造中国画，嗯、特别是他的素描是一切造型艺术的基础理论。这个论调呢，在中国的美术史上是产生了划时代的效果，宣布了从顾恺之到任伯年一千多年间勾红填色形式的大体结束和一代新形式国画的代表。嗯、素描为一切绘画的基础，确实是从西方引入的这样的一种概念哈。没错。那刘海粟呢、嗯？那刘海粟呢？他走的。早年是常州恽派的画法，也叫南田派的画法。后来呢，他又潜心去探索传统，融会吸收、嗯，他就会自己去翻阅一些西方绘画的对书籍图册。同时，其实，在一九二零年代。嗯嗯他是东渡日本去留过学的、嗯，这跟他的个性和对于学术的这种思想还是挺一致的哈。就他还是一个以非常开明的态度来看待中国文化和外国文化的这种融合的。是的。而且刘海粟呢，他可能也是受到了蔡元培的新美育观点的影响哈、啊。他的理念就是不设体系，没有程序。他在上海美专当中呢，就是主张思想自由，各流各派兼容。所以，他所创立的是一种更加接近西方现代艺术教学的气氛，还有多元化的这样一种艺术教育模式、嗯。他主张的是什么呢？我画你这个画，不是画你实际上是什么样子的，而是画我自己脑海当中勾勒出来的是一个什么样子。其实这也就是野兽派的中心思想。所以我们可以看见，这两位真的都是非常有自己独特想法的一代宗师。我觉得也挺遗憾的，如果这两位大师能够抛开当年的这些纠葛、嗯，然后纯粹是从美学跟艺术的高度上来进行对话，那应该能够出现很多很有意思的碰撞吧。偏偏文人相亲都用来打口舌之战，<笑><笑>没有看到太多在艺术上的碰撞。嗯。所以历史总归会给我们留下一些遗憾哈、啊，不会都是完美的故事和完美的结局、嗯，真的是这样，嗯。哎呀，我们今天聊了大半天，真的是世界大同、文化交融、源远,远流长啊！你看这个，这世界的东西方的这种融合，根本也不是我们当代人的专属哈，不是。嗯，只不过呢，嗯、是随着科学技术发展呐、啊，然后信息交互的这种便利化，我们反而是觉得这一切都天经地义、稀松平常了，而忽视了这种种交融背后的非常有趣的一些故事。所以呢，我们今天就拿点老瓶装新酒的事情出来跟大家说一说，大家呢就当是听故事，然后跟我们一起回味一下这些事物连接背后是不是有无尽的志趣，让人感觉意犹未尽呢<笑>？那好吧，这一期节目呢，我们又要在愉快的讨论中结束了。谢谢大家，又是有差不多一个多小时的陪伴。嗯，希望大家能够给我们多提意见，嗯、告诉我们你是怎么看待这些中西方文化在你生活当中的体现的。好啦，嗯、今天的节目就到这里了。时差八小时，我们下期再见。哦，对不起，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。<笑>嗯，我是住在法国里昂的曼丽。下一期我们接着聊。我是住在东京的静涵，感谢大家的收听，别忘了订阅我们的节目哈，嗯、这样我们更新的时候你就可以及时的收到通知啦。我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜拜拜